0: 大家不要觉得现在心理学水深乱，但乱才有机会啊。嗯，治疗的过程当中，咨询的过程当中，你是没有办法去拿这个笔记的，你也没有，你也不能去记。那我们今天就开始，我们今天呃这个主题就是到底什么是抑郁症？呃、啊，我们今天呢也是一样的，邀请到了我们子金老师来跟大家一起来聊一聊啊，其实就是一个科普，科普一下到底什么是抑郁症。以及抑郁症它的一个发病机制是什么样子的？那么抑郁症，如果真的你的周围的人有得抑郁症，应该怎么办？那我们先看一下第一个嘛。啊，其实第一个就是前段时间，因为我有在网上看到好多关于抑郁症的，他们把抑郁症叫做一个最温柔的病。对，好像就是说，呃，这个人比较敏感、比较温柔，总总指向内部才会得抑郁症，总会有这种美化的性质。对，就是好像对于抑郁症是个美化的感觉。还有就是哦，一种调侃的方式啊啊，我最近得了这个抑郁症了、啊，好像都是这种方式去说这个抑郁症的。是啊，你知道我前段时间啊，我还做了，我不是经常要去面试嘛，嗯，去面试的时候啊，面试的这个人他写我说你用三个词来形容一下自己的人格特质，因为我面试的都是都是心理学的学生，嗯、啊、然后呢，这个学生就告诉我说啊，这个这个来面试的这个人说，老师，我的人格特质当中有一个社恐。嗯<笑>我当时就在想，如果你是社恐的话，要不就咱就别来上班了，好不好？所以好像感觉我没有一点抑郁症，我没有一点社恐，我都不好意思去跟别人沟通交流一样，就是到这种程度了。嗯、但是事实上，抑郁症它是一个非常严重的病，嗯，对不对？是的，对。所以我们一直这样的谈，就是去调侃这个事情。所以为什么我们题目当中有一个想自杀这的典型抑郁症吗？是因为重度抑郁症患者，他们真的会出现这种自杀倾向，或者会出现这种自杀的行为的，是真的会有的。你、嗯、前一段时间我也真的是遇到了一个案例，一个个案啊，也会让我感觉非常的啊，就是感叹吧啊，是一个什么样的事情啊？也许未来大家都可能会遇到的，你做心理咨询师的时候也会经常遇到。就有一个这样子一个呃高三的学生，他事实上已经有了比较严密的自杀计划，嗯，但是他的爸爸坚持认为我的孩子一定不会自杀，嗯，呃、哎，这种时候其实作为一个心理咨询师，我觉得要不爸爸你也聊一聊你当下的这个心理感受好不好？好无力，感觉这就是很无力，嗯，但是你想一下，为什么爸爸他们会不理解？孩子，这、就、些、是、青少年们有这一方面的一些想法，他们会觉得，哎，为什么会觉得你这个想法绝对不会有，绝对是假的，你是来骗我的？为什么会有这种想法？其实我们也可以去理解一下我们的长辈，因为有可能我们经常说自己怎么样，我经常我经常可能会说啊，老师我啊，或者爸爸妈妈或者家人说，哎，我有这个抑郁症啊，我我感觉我得这个抑郁症了，我现在特别难受，特别不舒服。当你经常去用这个词来描述这个抑郁症的时候，别人就不会当真了。嗯，会不会这样？是的，我就是觉得，嗯、特别是咱们今天来做这个唠一唠的目的啊，嗯，大家现在提到抑郁症，可能想到的，嗯，就是联想到的一些词，嗯，不能够引起我们对这个疾病的重视，就是、嗯、大家对这个东西的认知可能还没有建立起来，我就觉得是的，是的。嗯所以我们首先就要建立起来，到底什么是抑郁症？我觉得这是一个非常重要的事情，对，是不是？嗯，所以我们今天呢，也是想跟大家讲一讲，其实抑郁症它不是一种情绪问题，它已经到了一种疾病了，所以它的发病机制其实是跟我们的大脑是有关系的，对不对？是的，嗯，就像我们说，嗯，抑郁症就是不知道大家知道没？就是呃，有这个研究表明，我们抑郁症其实就是会增加这种皮质醇的分泌。然后，嗯<对>、呃，大家现在应该已经学完普星了，那、呃、现场来考一下，<笑>说我们四个脑区，<笑>抑郁症它主要影响的四个脑区，一个是海马，嗯，一个是杏仁核，然后一个是扣带回，还有一个是前额叶。前额叶说它这四个脑区发生了病变。那你想一下，发生病变以后，是不是杏仁核会变大，对吧？嗯、会导致他对于恐惧情绪、这种负面情绪，会更加的积极的去响应啊？对，对是的，杏仁核它其实是对情绪很敏感的一个器官，对、嗯，然后它是受到我们前额叶，就是管运动的这个脑区的控制，嗯，嗯然后。这个皮质醇水平的增高，我们就会让前额叶它变得不那么活跃，然后会破坏前额叶当中的一些突出。嗯、呃，所以我们额叶对于认知这部分的功能感知就没有以前那么明显了。就是很多抑郁症患者他会说<的>、呃，我感受不到快乐，我对其他的这些事情感知没有我得病之前那么敏感了，嗯，好像是蒙了一层膜一样，就<对>是我们这个前额叶的功能被破坏，然后它的控制功能减弱了。然后就导致了我们的杏仁核对于情绪调节的这一块，它的控制功能一减弱，然后我们杏仁核就会变大，然后它会被对我们的情绪更加的敏感，对，就它会不那么受控。因为杏仁核它主要的吃，它是更多的是对负面情绪，对，它会更积极的响应。<对>那么这个时候，你想一下，我们的这个病人，他的杏仁核变大了，他不受控制了，他是不是对于负面情绪的这种响应就会越来越多，是吧？所以这也是为什么抑郁症病人他。他的总是会处在一种无助、无望的这种状态当中。嗯，对，嗯、所以这些都是有影响的。然后还我们还知道，像这种抑郁症病人，他们的注意力不是很集中，嗯、他们的记忆力会下降。嗯、这其实都是因为他们的这一些脑区发生了病变。对对、嗯，所以这个皮质醇，皮质醇会降低我们血清素的分泌。嗯、因为血清素，它是。五羟色胺嘛，就是我们常说的多巴胺，它、嗯、们是一种神经递质。嗯，就是我毕业论文也是做的这个五羟色胺。对，你的毕业论文五羟色胺，我的毕业论文做杏仁核。<笑>对，就是这个东西，它会让我们更加的去关注那些负面的信息。是的，所以这些的话就会导致我们这个抑郁症病人，他不是说他想要去关注一些负面的情绪，他已经不受控制了。这个时候不是他能够说我想开心就开心的，已经他已经对于我们的这种的情绪已经收的带着麻木的状态，嗯，就像是我们说这个人刚刚金老师说啊、哎，他就可可能啊蒙了一层布，他所有的感觉就像是我们普通心里面学的<对>感觉、知觉、记忆、思维、想象，他全部都好像结了一层结界一样，他的这个结界里面跟所有的人他的对话也好，他的感知也好。他都会敏感度下降很多，所以这个时候他这种状态之下，他就会觉得非常的难受。而且抑郁症病人，他除了说我们这个脑区、呃、可能会发生病变这是他从他的生生理机制啊、嗯、来说。除了这个生理机制以外，其实造成抑郁症还有一个很重要的原因，也是因为我们确实生活当中出现过很多呃一些可能没有支持的事情发生。对、嗯，社会知识不足。对,对，他的社会知识非常的不够。就像是我们大家都知道的，有一个抑郁症是非常嗯广为人知的，叫产后抑郁。就是这种产后抑郁，你说他除了我们说这个内分泌失调，他确实是内分泌在此时此刻他确实发生了变化，他急速的上升，急速的下降，导致人情绪一定会发生变化。但是你说这种情绪的变化，它一定会造成是抑郁吗？不一定。如果假设我们在他有这个情绪变化的过程当中，我们增加了很多的这种社会支持，家里面所有的人都很关心他，嗯啊，然后他的先生，然后他周围的一些亲戚朋友都很关心他，那么这个时候，他其实这种抑郁情绪会逐渐逐渐的随着他内分泌的逐渐的平衡，情绪也会消失，嗯。但是就是因为有可能在这段时间之内，社会支持不足够。可能因为我们经常会有一个词来形容这个时候的女孩子，就是说，呃，很作，就是刚生完小孩以后，不知道为什么会这么作。他、嗯、其实不是他在作，是他的内分泌失调导致了他的情绪就是不稳定，所以他看所有的事情都是负面的，他看所有的事情他都觉得不怎么好。这个时候他的情绪必然会不好，然后又加上社会支持没有那么多，不怎么理解他。嗯就会导致他在这个时间段时间段这种抑郁情绪转化为中度、中度。对，所以说像这样的因素，它导致我们的激素啊，然后、嗯、刚刚讲的那些生理因素也好，嗯、我觉得大家首先一个是正式的，嗯、就是你要把它当成一个很正经的问题来看，对对对这不是我们的情绪或者说主观意志可以调控的。嗯、然后其次就是，如果咱们自己碰到这种情况，或者是你身边的朋友碰到这种情况。哎，那我们现在有这个认知了，你知道它是在呃影响到了你的生理方面，哎、呃，所以我们就用一种更客观的、更包容的心态去看待这件事情。嗯、是,的是的，是的，嗯，其实我们前段时间我自己有做一个视频啊，我在视频当中我就讲到说，那、呃、我们最近其实，嗯、呃，说我们聊这个自杀，聊这个抑郁症，我们最近确实我周围感觉听到的这个新闻特别的多。是的，对，其实你说呃这个自杀它一定是抑郁吗？他不一定，但是有了抑郁症，他达到中度和重度以后，他是一定会有这种自杀的倾向，自杀的观念的。嗯、所以人他都是有生的本能跟死的本能在的。这种生的本能其实是很厉害，会让这个人想要活下去。那他想要活下去的这种状态之下，他还是想去自杀，那么就证明他是思考了很久。他不是说我想去自杀，嗯、我立马就去自杀。是但是我们周围的亲人，我们周围的朋友，当听到这个消息的时候，就会觉得，哎，他怎么就忽然自杀了呢？但是、嗯、是，但是他是怎么了？嗯，对吧？他其实并不是突然发生的，他其实是一个蓄谋已久的事情。嗯，可能在这个中间，我们每一个人给他一点点关注，给他一点点爱，拉他一把，他就不会往这个方向走了。嗯，对不对？是的，是的。就像我其实刚学心理学的时候，我问过我老师一个非常外行的问题，嗯、然后被他骂了。嗯嗯、我说，就是老师，既然抑郁症是一种病的话，这个人想自杀，但他不想活了，是不是我们尊重他的选择会对他比较好？然<笑>后我老师因为这个问题把我骂了一顿。后来我才发现是自己也接触了一些这种来访者，嗯，其实他们很多抑郁症的患者在执行自杀计划之前是会有求助。对他们一定是会有，因为有生存本能，这个本能在这个地方，是不是的？他们其实主观上也并不想去做这件事情，对，嗯，所以我们一定要把抑郁症啊，不要把它当做是一个情绪问题啊。嗯、你觉得，哎，这个人，嗯，他就是得了抑郁症，他就是做情绪问题吗？你给他做一做这个思想工作<笑>，这个思想工作他做不通啊，同志们，一定不要去给他做这个思想工作，他是一定不行的。你这个时候应该干嘛？应该带他去看医生，明白了吗？带他去看医生，去医院进行诊断，看他到底是属于什么症状，属于什么的障碍了。所以一定要去医院。假设他真的是抑郁症，那么当然啊，我们前提是，如果他真的是抑郁症的话，他可能会哪些症状？嗯，首先第一个症状就是情绪会低落，对，这是一个非常典型的。对不对？<说>嗯，那么除了情绪低落以外，可能还会有一些基本没有，对<弱>吧？对,对,对，意志活动减弱了对对对对，然后对外界的兴趣基本上就不是说我对、嗯、某几件事情不感兴趣了，嗯、其实是对所有的兴趣，所有的事情都都都,都会减弱。嗯，即使比如说呃哪一天啊、呃，比如说12月12月25号考完这个研究生了啊，到了4月份他拿到了这个入学的考试啊、呃，他也他也确实拿到了这个入学的，呃、成为那个准研究生，嗯。可能坐在座的各位，我相信大部分的同学肯定都会觉得，哇，我是一个整研究生啊，肯定会至少开心个一个星期，甚至开心一个月，对不对？这种情绪会蔓延到你所有的事情上面，你都会觉得，哇，我所有的事情都很开心，我做什么事都开心，哪怕我今天丢了一百块钱，我都觉得特别开心，会不会有这种感觉，对吧？但是如果是一个抑郁症患者，他可能当下他觉得，哦，这个事情是这样子。但是他很快这个情绪就没了，他这个情绪可能就存在那么一下当下，我知道这个事情，我知道你应该开心，嗯、但是我很快就又会被所有的这个不好的情绪给填充过来。是的，对，所以他存在了一个就是消极三零认知，就是对于自己、对于未来、对于世界，嗯、他完全是那种消极的一种看待。是，的，对，就可能抑郁症患者觉得，哎，我考上研究生了。他那又怎么样？我又能怎么样？他还是会觉得没有什么意义。是的，可能这件事对他来说，此前是一个支撑他的目标。对，但是他真的达到这个目标之后，会感到非常的空虚。对，又没有什么意义了，就重新开始进入了那种绝望、无望的这种状态什么状态？对。那除了这种的话，他可能还会有一些身体上的表现，嗯。比如说睡眠障碍。对。这个也很典型。对，他是个非常典型的失眠状态。他这种失眠还是早上起的特别早啊，他早上早上起的特别早，<对>然后抑郁情绪会非常的严重。对，好像抑郁症就是抑郁症，它特别典型的一个表现就是早上会很抑郁，就昼呃昼昼昼夜昼昼夜轻，对昼昼夜轻，嗯，你要记住这个词啊，就是早上的时候，抑郁症的这种情绪它会非常的严重，然后逐渐到了中午稍微好一点，到了下午稍微好一点，到了晚上的时候呢，睡觉开始又来了。他就是循环，一直不停的这样子循环，嗯、又是糟糕的一天、嗯。对，又是糟糕的一天了。所以你想想，早上开始难受，嗯，你想,想早上开始难受，是不是就代表着这一天都会很不舒服？是的。是的所以他就会造成他白天一天他这种的状态非常的不好。那么很快他就会进入一种恶性循环。嗯，你想想他晚上睡不好，第二天状态会更不好，状态会更不好，他晚上继续又睡不好。是的，就会进入这种恶性循环了。所以，我们抑郁症它在睡眠方向是有一个非常典型的啊，非常典型的这种症状的。而且，其实包括像食欲，还有哦，对，一些生理方面的这种感觉都会慢慢的减弱、哦、慢慢的减弱了，就是食欲可能就减退了。以前爱可能还啥啥都想吃，呃、嗯，然后慢慢慢慢的，你发现他什么都不是很想吃了。如果你看到你周围啊，确实这个这个小伙伴还有这一系列的这些现象出现的时候。那我就建议你可以带着他一起去医院去啊、呃，听一听专家是怎么说的，听一听这些医生是怎么说的。嗯，对，说到这个诊断啊，我觉得医院还是很有必要的。就像包括我们嗯<对>、呃、学心理学之后，大家也知道有一些专业的量表，嗯、像 SCL-90， 嗯 ，MMPI， 还有这个测抑郁的 DS, s d、嗯、s 对吧？其实这些量表咱们自己也能做，但是呢，你做这些量表。会存在一些问题，一个就是我们对结果的这个诊断标准并不是那一个解释或者标准不是很清楚，对，对没有办法解释。嗯、然后第二个就是在做的过程中，程中嗯、你会经常看到那个量表有那种总是啊、经常啊、很<对>少这些量词，其实每个人理解都不一样。嗯，所以这是为什么强调要去医院看的原因。是的，一定要去医院，因为专业的量表，你最好就是假设我们自己做，你只能做一个筛查，对，就是你做了 s C R 9 0或者你做了 F D S， 它只是个筛查，你不能诊断。你要真正的诊断，还是最好去医院，让专业的医生去给你进行诊的。当然，很多很多同学会觉得，去医院里面就做那个地方，医生也就只是让我做个量表，然后跟我聊两句，然后这个事儿就结束了。但是它就是这样子的，就像是我们要去医院里面，你要去看感冒，医生也就是让你去抽个血，然后看一下你的结果，对不对？那我们看这些心理疾病，去医院也是同样的。这些专业的量表，它其实就相当于在给你看血的，看抽完血以后，看你的这些什么白蛋白啊、呃、什么白细胞、红细胞之类的、血红血红蛋白什么之类的，它其实是一个意思。所以，我们同学们，如果你的周围有这样的小伙伴，你就可以建议他一定要去医院看一看。我觉得这是很有必要的，因为我们去了医院，让他的评估以后。假设他真的到了这个重度的，他事实上可能还要再给你做一些啊、呃、生理指标的筛查。这些生理指标，比如说你要去做个这种 f m r 或者做个 c t， 看一下你的脑区是不是有发生一功能性的病变。对、嗯，像咱们刚刚讲到那四个脑区功能嘛，<对>其实你在这种核磁共振的印象里面是可以看出来的、嗯。是的，嗯，所以这些的话，就是建议大家一定要去医院去做的。那么我们去了医院以后。自然而然，医生会开药，对吧？如果说咱们这个呃，咱们这个小伙伴他确实得了一个比较严重的这个中度或者重度的这个抑郁症，那么医生肯定会给你开一些药物。那么这些药物一定不要断药，就是一定要按时按量的去吃药，吃完药以后要去医院去复查。如果你没有做到这种程度的话，那么很容易啊，很容易就会往双向情感障碍方向发展。这是一个非常典型的事情。我们经常因为他这些抗抑郁的药，它都有副作用，所以每次吃了药，你就会觉得不舒服。嗯，所以很多人就吃着吃着就不想吃了，或者他觉得自己好了，哎，我也不去医院再看了，也不想吃了。对、嗯，所以就会自己去断药。嗯、就药、嗯、这个真的是不太好，因为我们知道这个精神科开药物，它是以八周、<咳>八个星期为一个周期。嗯，然后你根据现在的这个症状去开的抗抑郁的药。嗯嗯在八个星期之后，它会让你的神经变得兴奋嘛？然后在那个时候，你要再去看医生，他给你根据当下的症状再去开新的药。如果再吃之前那个让你兴奋的药，然后你就很有可能会躁狂发作，然后就发展成了双向。是的，所以这个时候啊，我是建议，如果如果我们真的要去看医生，就一定要听医嘱，这是很重要的。当然，我们看，呃，但凡是看这种的障碍，就是心理障碍、性疾病这些的，嗯，其实我们说只吃药，它其实只能起到一部分作用。事实上，我们还是需要心加药，就是心药两个一起来医。心就是心理咨询的支持，然后另外就是再加上药物的支持，两方面一起来做。因为我们很多抑郁症患者，他可能是一些有些是行为问题，有些是认知问题。啊、那么我们在做心理咨询的过程当中，就可以，比如果他认知发生了扭曲，我们就可以做认知行为疗法；如果他行为发生了扭曲，那么我们在行为上面在进行行为行为治疗，对不对？行为矫正。嗯、所以呢，我们是需要互相支持的。那、啊、除了这个以外，还有一个最重要的支持就是家庭支持。我觉得这个是非常重要的，真的非常非常的重要。就是我刚刚所提到的，就是那个小孩子。他自己是能够感受到他的这个把行为跟把目标其实就是他跟他父亲的关系。他之所以这么的难受，就是跟他父亲的关系。但是他的父亲并不觉得，他的父亲觉得我已经做得很好了，为什么你还是这样子？所以导致他非常非常的崩溃。所以这个时候，其实我们的家庭关系对于孩子来说也是很重要如果说啊，这个爸爸他还是以这种的行为模式。这种交往模式跟他们孩子交流的话，我觉得这个孩子的恢复，他的疗程至少会慢一些。我、嗯、是这么觉得，嗯、所以家庭的这种这种支持也很重要。嗯，我们有个小伙伴说，医院做量表环境很吵，那个医生说长膜来自到医院做量表的所有个体，我就觉得这结果也没那么客观。嗯、这个我们要看是做什么量表了，哈、啊。其实怎么说呢？这个同学，我觉得提到了，嗯、呃，现在精神诊断的一个比较重要的问题，嗯，就是量表性效度。其实就算是咱们诊断一哥 MMPI， 现在批评的声音也是挺多的。对，所有的量表它都会有批评。对，嗯。但是怎么说呢？就像现代医学没有办法解决我们所有的生理问题一样，心理的问题也是这样子的，就是只能说相对来说，我们医院里让我们来做的这些量表，它在目前的。我们的心理水平，你想去诊断的过程当中，它可能是比较有效的一个方式。总之是比我们自己去筛查要标准很多。对，而且而且我们去医院里面啊，你不要觉得老他只是在给你做量表，并不是的。你真正真正,正的去做做我们这个，嗯，我们都知道，你做临床诊断的过程当中，它除了做量表，它还有个很重要叫晤谈法。嗯、访谈法，<吗>我们的这种访谈法，你会觉得做心理咨询不就是聊天吗？不是的，心理咨询它是有结构的聊天。嗯，这种有结构的聊天，它会关注我们来访者，比如说你某一个问题，你这个问题它的时长有多长啦，嗯、它的这个程度有多少、嗯呃？程度有多重？然后它的频率有多少？频率等等的这一系列的，其实是在访谈的过程当中，嗯、我们才得到了这个数据。这个数据也是有助于我们去做诊断的，嗯，所以你感觉好像他就是跟我聊了几句天，事实上他是在问你一些他要做诊断的一个标准，还有一个做诊断的一个依据。对，对就是其实就是量表的结果加上医生的问诊，咳咳医生的经验也非常重要。呃，咱们国内心理这一块还不是很注重、嗯、这个问题，其实怎么说呢，跟发展时间也有关系是。是的，心理决定是舶来品嘛。<对>然后包括刚刚。嗯，麋鹿同学讲到的，我们刚刚说的 MMPI 啊，就是大家学了，如果有学测量的校区应该知道，就是这个量表它的效它的效度是信度是在 0.9 以上的。嗯，但是其他这种诊断类的量表没有它这么高，就是我们自己在网上搜的这些东西，它是最高的，对，它就是最高的，因为它的它的那个。他他的条目非常的多，它有500多条，嗯、对，嗯、5 6 7条吧，好像是。他每一个题目都是根据这种经验校标来筛选出来的。是的。就这个题，他拿去给正常人和精神病做，如果他能把这两者区分开，才会把这题放进来。嗯、而且每年都会去更新他的长模，所以客观来说的话，嗯，结果都是对比出来的嘛。只是相对于其他的还是要客观对对对。但是他在做同时效度的时候，他是在做这些事情，他每年都会去更新这些事。是的，嗯嗯。那有一些可能他的更新速度会慢一些，对、嗯。然后可能你去的那个医院，他给你做的这个量表，嗯，可能会稍微的更新慢一点，嗯、没有用到最新的这个量表。嗯、对，嗯、哦，也有可能，<的>也有可能会发生。嗯，希望咱们国家。对呀、啊，那就要靠在座的各位了
1: 。以后那个确实是的
0: ，心理学的未来。对，我觉得至少我对于国内心理咨询这一块，我是非常的有信心的。嗯，我相信在座的各位以及我们这个年代的人，我可能比在座的各位大概要大十岁左右啊，<笑>大这么多，<笑>差不多要大十岁左右。好，我可能我这一代人，像我们这一代人，其实大家对于心理健康已经非常的重视了。那么再到你们。像吉老师，然后再到我们在座的各位的同学，事实上，我们对于心理咨询的这种重视程度，要比我的父辈他们的重视程度要高很多。那么也就意味着说，我们的心理咨询它是有发展空间的。尤其是其实疫情前面啊，疫情前夕的话，我们事实上在国内的各大社区，其实已经开始建立心理咨询师，只是呢，因为疫情原因，导致这一块就逐渐的给放下来了。那么我们在今年也有可能年底或者明年年初，这个心理咨询师证也会重新给大家，嗯，重新开始做这个标准出来了。那这个标准肯定就不再像以前那个标准那么的低了，对不对？我们以前的国家二级心理咨询师好像感觉就是很随意的去考，你就可以考过的那种状态，对不对？那么现在的这个立的这个标准，听内部的消息可能就是说到。我们这个可能需要，呃，至少研究生的学历，或者如果假设你不是研究生的学历，你必须要学习心心理学的基础知识多少多少个小时，你才能够去报考这个心理咨询师证。所以呢，这也是为我们未来国内心理咨询这个环境，先要培养一批人才。其实，在座的各位，我相信未来你们都是想要往这个方向去发展的，那么这批的人才其实就是靠各位了。那么在这个过程当中，我们就要逐渐的往专业方向发展。其实我是希望大家，即使你是做心理咨询师，未来那你的专业知识你要学好，包括你的普心人格发展、你的临床变态，包括实验测量这些，你都要都要去学好。你想一下，你要去做临床，你前面先要做评估吧。你评估的过程当中，你要用哪一个量表呢？你为什么要用这个量表呢？就像刚刚子金老师谈到 MMPI， 它的信效度会比较高。为什么？如果你连这个都不知道，你在做咨询的过程当中，你为什么要给病人用这个呢？是不是的？哎，所以呢，我是感觉啊，咳咳我们同学们在你不管是怎么样之前，在你做心理咨询师之前，这些基础知识是一定要牢固的。然后在此基础之上，你再去学你想要去学的心理咨询的方向。那心理咨询的方向有很多，但是我们在做的过程当中，并不仅仅只用一个方向的理论。比如说，你不仅仅你你你,你做精分方向，你做心理动力学方向，你也不会只做心理动力学方向的自由联想、催眠，对吧？你可能在这个过程当中，比如说他是单一的这种恐惧症，你用这个脱敏多快呀、啊，是吧？是的，你同时你还去给他做这个自由联想，一做做一年啊，你做个十次人下，人家这个脱敏就好了。是不是啊？所以在这个过程当中，你肯定是各种技术你都去采用的，所以那就是前提就是你的基础知识要扎实才行。嗯，我刚看到这个 summer 说，感觉心理学应该像临床医学一样学八年才有资格。那确实是的，在国外它就是这样的。美国它要求的是心理咨询师，他走的是科学家加实践者的这条路。科学家的意思就是你先要读心理咨询师的硕士。啊，读完硕士以后，这其实就已经读了大概三四年、五六七八年了。嗯然后完了以后，你再去做临床的实践，临床实践你要做多少多少个小时，两个加起来以后，你才能够成为一个心理咨询师。所以，在美国，他们的心理咨询师是非常受尊重的一个职业，跟律师、医生是一样的，就是因为他们前期的这些经历是非常重要的。那么我们国内，我相信在未来的这么几年之内，我们心理咨询师也逐渐会往这个方向靠拢，因为我们这一批的大佬，他们也希望心理咨询师走科学家加实践者的这条道路。所以像我们现在有些专硕，对不对？嗯、心理应用心理学、应用心理专硕，它的目标其实就是为了培养这一批人才嗯，相信各位啊，你去未来也是可以往这个方向发展的啊。我们是不是跑？其实话题跑好远，然<笑>后、啊、我觉得这个大家也是大家想听的，就是以后的专业方向，包括行业的现状。嗯、就像要觉得现在心理学水深乱，但乱才有机会啊，对不对？这、那个哇，这个、话说的对，是啊，乱我们才有机会。嗯、而且大家不用去怀疑心理学以后的前景啊，对对对我们居然我们虽然不像什么新能源啊，嗯、然后这种 AI 高尖高精尖的科技，但是心理人的心理这方面跟生物一样。以后的市场绝对是很大的，是的，是的。所以，我们面对这种抑郁症，它其实就是在告诉大家，它是种病，嗯，也是告诉你心理咨询它是有必要的，是的。它在某种情况之下，它不是说，哎，我我我就是跟你聊天，我做思想工作。我以前经常会遇到别人问我，我相信如果你学了心理学，可能也会有人问你吧，你能看懂我在想什么？你不付钱，我不想看。<笑>你是谁呀、啊？对，你不付钱，我不想看，是因为做心理咨询的过程其实是一个非常累的过程。我们做心理咨询是不能够拿笔录的，也不能够拿本子记的。嗯、呃、嗯、呃，做精分是可以的，做精分你可以拿、嗯、拿本子拿笔出来去记忆他的那些自由联想的，你随便记的那些没有逻辑的话。但是你做其他的一系列的这个。导的过程当中，咨询的过程当中，你是没有办法去拿这个笔记的，你也没有，你也不能去记，哦、啊，那么你全靠大脑去记忆它所有的内容、啊，完了以后你还要汇总成一个诊断报告，所以我们做心理咨询是一个非常耗心、耗精力的一个事情。那么在这个事情完了以后，你还自己去做督导。因为有的时候确实很多的负面情绪过来，你会有移情反移情这种事情发生。那么其实对你来说也会有一定的心理的一些障碍，比如说你可能会反移情，你可能从他的身上可能看到了自己某一些难受的事情。所以这个时候，我们本身心理咨询师他也需要做这种自我觉察，嗯，自我体验，然后去做督导，然后通过这种方式让自己的这种状态然恢复。因为我们在这个过程中肯定不能发生反移情的这种现象发生。嗯，对，是的。像我看到前面三位同学说，嗯、呃，很多家长其实没有建立起来我们关于抑郁症的这个认知。嗯，我觉得呢，今天聊到这个话题，大家大概率是还没有当家长了。嗯，但是如果咱们作为孩子碰到类似的情况，就像刚刚瓦光老师说的，嗯，爸妈并不太理解这个病，还觉得你是在矫情。那咱们如果怎么办？对，就是现在这种情况，大家可能比较想知道怎么办。那首先，我觉得，嗯，就是如果你爸妈现在还没有建立起来这种认知，并且他们也不愿意去改变的话，那大概率你不要去驯化你的家长。我觉得咱们自己做一个更好的老师，做更好的父母，这个其实就可以了。对，我们的生活环境跟你父母的生活环境是完全不一样的。我举一个非常简单的例子啊，像我们小的时候，尤其是像我小的时候。啊， uh, 我上小学的时候，我的爸爸妈妈是不怎么管我的，我随便出去玩然后呢，相对来说，我的孩子，我的孩子，你想想，我是学心理学的，而且我还是一个相对开明的人，我事实上对于我的孩子也是不怎么管的。但是跟我那个时候也是没有办法比的。你想一下，至少他带着电话手表，我知道他去哪儿，我会随时给他打电话，这种控制感就会不一样。我们小的时候，没有人去有这种控制感、这种压抑、这种压力，嗯，所以相对来说会好很多。但是现在的孩子，他就是有这种压力、压抑，明白了没有？所以你的父母可能那会儿他是不能理解你现在的这种生活情境当下产生了这一系列的心理问题的。那么我们翻过来就要去理解父母，他不能理解我的原因。当你知道他有这个原因，所以才导致了这个结果的时候。你这个时候，你的心理是有个准备的，你有了这个准备的过程，反而这个时候你就会觉得，哦，原来他就是这样子，所以他才不能理解，所以我这个时候能够理解我的父母。哎，当你能做到这种程度的时候，你就会发现好很多了。啊，是的，因为父母小时候，他们说白了，可能大部分人都没有满足温饱问题，就没有办法去想你心里有什么问题。对，像我爸就是这样，我爸妈就是这样。哎，我我如果跟他们说我心里怎么怎么怎么，他们就会说你是饭吃太饱了还是什么？<笑>怎么会开始想这种问题？是的，就是都有的。是的你是这你们这一代小孩都没有压力，所以你们才这么脆弱啊！像啊赵唤同学说的，心理病很多人不认可，觉得抑郁症是柔弱，其实就是咱们最开始说到的。对，其实抑郁症在所有的心理问题里面，我觉得是虽然广为人知啊，可能流传度是最广的，嗯、但其实它的形象也是被呃。美化的最被美化的，最被美化的。对对，其实抑郁症它并不是一个温柔的病，不、嗯、是一个温柔的病，它真真正正的会导致自杀，明白了吗？嗯，像是比如说焦虑<的>啊这种的正常的这种的呃神经症类型的，嗯，它都不会导致最严重的这种结果，对不对？是<的>。但是抑郁症它是会最终导致严重的抑郁症啊，它是会导致自杀的这个结果。不是我们说的温柔，他一点都不温柔。说实话，嗯、对，其实这个怎么说呢？舆论还有宣传也有很大的波。嗯，像我说随便说几个其他的心理疾病，嗯，自闭症，对吧？对 ，PTSD 创伤后应激障碍，是的。还有，其实老年痴呆、阿尔兹海默症也是认知障碍的一种。嗯,嗯嗯。那提到这些，大家都会觉得是病。为什么提到抑郁症，大家会觉得是矫情？所以我觉得。对，所以，我们作为心理学的从业者啊，我觉得这也是我们每个人的不能说责任吧，就是、就是一种往外扩散的一种知识，对，就是普及的一个状态。对对对你逐渐去给别人普及，<对>就像我们今天为什么最开始就跟大家讲了抑郁症，它的一个大脑，它的一个功能区的一个变化，就是希望告诉大家，它是个病，它不是个情绪问题。所以发生了这个事情，一定要去看医生。他不是说他想控制他的情绪，他就能控制得了的。就像是你得了癌症要去看医生是一样的，你得了抑郁症也要去看医生。是的，嗯，是一个意思。对、嗯，嗯。不过这个咱们平时说的抑郁情绪和抑郁症还是还是有很大的差异的。<对>所以这个其实你看 DSM 5的时候，你会发现有它里面的，它里面会有很明确的这个诊断标准。嗯，像我们一般的这种抑郁情绪，你会很快从这个情境当中出来，你不会泛化，是的，你不会泛化的每一件事情上你去。但是抑郁症他就是泛化到每一件事情，他都提不起兴趣，他感觉他所有的他的世界就像那种海底一样，感觉世界都是灰暗的啊，褪色的，就是那种褪色的感觉，就是蒙着一层雾，蒙蒙着一一个雾一样，就带着一个降噪耳机跟别人说话的那种状态。嗯，这才是抑郁症的比较比较严重的抑郁症。抑郁情绪的话，你可能只是针对当下，可能有一周或者是三五天的这个不舒服，嗯、对不对<是>啊？所以当啊，当我们发生什么事情的时候，很容易有这种抑郁症啊。像我们的青少年，他们进入这个呃、啊、青春期以后，嗯，他们这种激素变化，容易导致他们跟父母的关系发生变化。父母关系发生变化，这种压力，这种压力变化以后，它会导致我们的神经递质发生变化，所以呢，这种抑郁症有可能会发生，这是一个比较重要的节点。第二个节点，再长大一些，我们就到了这个，嗯，开始结婚，<是>打工人，打工人，这种打工人的压力值很大的这种情况之下也会发生，然后就到了我们这个生孩子，我觉得。产后抑郁这几年可能也被逐渐的提起来这件事情被开始关注这件事情啊，我觉得是件好事这产后抑郁也是一个非常关键的点。好、哦，这个部分的话也有可能会发生。所以等你就是这几个部分，青少年的时候容易发生。以前我们可能感觉青少年这个抑郁症都还没这么严重啊，嗯，我这几年发现这个抑郁症真的还是比较比较多的。就是小孩子发生这种心理问题越来越早了，嗯，哦、啊，这种发发病的时间越来越早了，所以这些都是我们可以在未来你在做的过程当中都可以去做的，嗯，<笑>医生给做了，开了药、啊、这我不知道这个三毛在说的是什么事情，就是如果是自己的话，我是觉得就根据医嘱吧，嗯，遵<后>医嘱就行了，对，嗯，开了多久，然后就吃多久。今天是不是跟是不是跟紫金老师一样美了？是不是？<笑><笑>谢谢谢谢谢谢。好，那所以呢，我们同学们啊，未来你们可能也要从事这些这一个行业。那你在这个行业当中，当你遇到这一系列的问题的时候，我希望大家都可以拿出你科学严谨的这种状态去做。就像我们之前有有同学说，心理学它就是一个严谨的科学，因为我们心理学它就是做。解释、描述、预测，他能够做预测，他的预测心理规律像物理一样，他预测物理规律，对不对？嗯、心理学是预测心理规律的。当我们知道这个人发生了抑郁症的时候，我们能够预测出来他未来的走向，才能去干预和控制。对你才能去干预跟控制啊，是不是的？所以我首先要先去学习这门规律。当我知道了规律是什么的时候，我再去做干预，再去做预测，他就会好很多。所以也是告诉大家啊，我还是希望啊，能够专业的人做专业的事儿，不是说就去上了几天培训班，然后就可以做心理咨询师了。我真的不希望这个行业是这个样子啊、嗯！我觉得今天呢，其、就、实、是、说这个抑郁症的话，其实也不仅仅是抑郁症了。除了这个抑郁症以外，我们可能在这个过程当中还会，其实我们当下的这些同学们可能面对的更多的是焦虑。嗯，确实，是不是？不知道是不是这样？<笑>可能就是考试焦虑。其实我跟大家分享一个啊，我以前有很严重的考试焦虑，嗯，因为我的高考导致我有很严重的考试焦虑，非常严重啊，我都不知道。<笑>然后我的我到了什么程度呢？啊，我一旦面对考考试，不管是什么考试，期末考试到了上大学以后啊，期末考试也好，四级考试也好，然后像那种六级考试完了以后就是考研，我都睡不着，包括去。啊，考驾照啊，我都没有办法入睡，真的就没有办法去入睡。那后来你然后我就用了一个呃比较简单的方法，啊、呃，叫正面疗法。哦，对，是怎么做的呢？我一般就是听，就是这两天我就在拜托呃子金老师给大家去录一个呼吸，呼吸放松法，就用这个呼吸放松法。我每一次我睡不着觉的时候，我就听这个音乐。他大概有七分钟的时间，七分钟的时间，然后你听完这个音乐就睡着了。<笑>所以我这两天在拜托子衿老师，到时候把这个音乐录出来，我们就放到公众号上面去，给到大家，把这个音乐给到大家。如果你真的感觉不舒服的时候，你去听这个音乐。对你真的很有帮助。没有 N 九五同学说<吗> 0 0后、90后都不能接受别人有抑郁症，认为是炫耀。因为在这个地方呢，我刚刚也不是说了吗？我们是一种呃，可能就类似于跟我们说这个，大家首先要清楚社恐是一个什么状态，明白了没有？社恐它就意味着说他没有办法跟任何人交流，他不想在任何的公众场合出现，这才是社恐。如果你真的是社恐的话，应该。差不多要到这种程程程度，嗯、所以呢，当你告诉我是社恐的时候，你还要来上班，那我肯定就不能接受你是社恐。对，怎么说？就是咱们作为心理学的从业者，又是一个心理学的公司，他是一个学心理学的研究生，然后来面试的时候说了一个专业名词，但我们其实应该对这样的名词，包括像抑郁症，抱有一种比较怎么说正经的态度。对,对，如果如果别人告诉我这个是抑郁症的话。我会觉得他已经比较严重了。对对对、嗯，如果说他还没有到那种程度，我们就应该是抑郁情绪。是的，如果真的是抑郁症，那我们就要告诉他，我真的有抑郁症这种状态，是<的>我希望你能够尊重我。对，就是首先是这样子嗯，就是首先我们自己作为专业人士，这个不是上纲上线啊，嗯、我们不会拿这个东西来开玩笑，不管是抑郁症也好，不管是社恐也好。对。还是强迫症也好，嗯，这种类似的啊，它跟网络语我们还是会比较分得比较开。对，就作为一个心理学的人，要把这些东西分开。嗯，为什么？为什么你周围的同伴是不能够不能够就是接受你有这个抑郁症？觉得你是炫耀，是因为我们过多的把这个抑郁症调侃化，明白了吧？把调侃化，好像我有一个抑郁症，我跟别人不一样。太多的人不把它当做一个正经的病一样。像是我有癌症，你想怎么怎么样？你会经常会说自己有癌症吗？不会。但是当大部分的人都在调侃说我有癌症的时候，你就会觉得这个人有病。嗯、我觉得现在就是因为我们过度的去调侃他、嗯、如果我们把这种调侃降低，我们把它当做一个正常的事情去做，我觉得不会，就不会说再存在说哎，觉得你在炫耀这件事情。所以还是我们的宣传不到位，其实对，嗯、其实就是认知的正确建立嘛，不是说这个东西特别严重，但是也不是说它是一个可以娱乐的东西。对，啊，刚刚我们同学说，抑郁除了吃药，还有别的治疗方法吗？刚有说啊，我们的这个抑郁，如果真的得了抑郁症的话，建议大家在做我们在吃药的同时，一定要去看心理医生，明白了吧？一定要去看心理医生，就是做要做心理咨询啊，他要。新药跟我们的药物相结合着来啊，然、嗯、后我的妹妹现在才高一，她生病会考后有点厌学，一到考试前就会莫名其妙不舒服、发烧。这可能，如果是因为我没有见过你的妹妹啊，但是如果看这段文字的话，可能她确实是有点焦虑，对，有点躯体化就，对，有点躯体化症状，嗯，就像是可能考试的时候会发生肠胃、肠胃系统的病变。就是也不是病变啊，就是肠胃系统。你去看医生，医生说你没有任何的病变，身体都是很正常的。但是我就是一到考试，我就开始发烧，我一到考试我就开始我就开始难受，我就开始上厕所，这就是躯体化了啊,啊。所以呢，他其实适当的可以去做一些，比如焦虑症，如果他真的是考试焦虑，可以用一些行为矫正，嗯，都可以做的。嗯、我觉得这位同学，你可以引导一下你妹妹，就是。呃，比如说，因为我以前也这样，我碰到大事就拉肚子。嗯、然后学了心理学之后，我知道这是我焦虑的一种表现。嗯，然后我后来就克服了。你可以引导他，就是问他，你、嗯、你是不是觉得考试会给你带来什么样的压力？嗯，然后让他去认识到这件事情、嗯、其实没有他想的那么可怕。也、嗯、就是用你用那些系统脱敏，或者是用一些什么暴露疗法之类的都可以去用，但是这些的话最好是在专业的。呃，这个心理咨询师的帮助之下再去用啊。是的，是的。我们很多同学在说，这个也有一些好的方式啊，运动。我觉得运动也是 OK 的，就是你如果抑郁了以后，运动它也有助于你的这个多巴胺的分泌啊、呃，也是可以的。对、嗯，运动、写日记、冥想这些确实都很好用，我也都用过。对，严重的社恐能很快治好吗？自己也在找很多方法走出来，看医生、运动、减肥，可是没什么用，反反复复的。其实社恐，我们要找到你的这个靶目标是什么？你的靶行为，你最开始的原因是什么？就是你的社恐最开始的原因是什么？还有就是你为什么会有这样的症状存在？是因为你本身的社交就不是特别的好，或者你的社交方法就不是很好？那么你事实上应该去找心理咨询去做的是提高你的社交技巧，对吧？嗯、或者说你的这个社恐的过程当中，你最开始的时候是因为某一件事情导致你。再也不愿意跟别的人交流，那就是那件事情，你找到那件事情再来解决。所以，他每一个，你说简单的说一个社恐，每一个人的社恐的原因、把目标、把行为，它都不一样。嗯，明白了吗？像、嗯、这种社恐，它就是属于一种神经症嘛，就是属于单一的恐惧症，对不对？单一恐惧症，他用这种行为矫正是非常非常好用的。但是你要找到自己的靶目标，把行为是什么？你还要去解释为什么我会有这样子的原因。嗯，然后呃，学习说，我毕业前放弃考研那段时间，整天疯了，啥事都不想干，也有过抑郁状态，什么都不想干。所以你这个就属于抑郁情绪，对不对？它就只是一种状态，嗯、很快我们就会从这个出来。而且在这个情绪当中，是不是一旦发生一个，比如说你最喜欢的 idol， 哎，到你跟前来？抱抱你，亲亲你，你也会觉得嗯，一下子充满了激情，是不是？是<吗>所以你还是会体验到快乐的情绪的，是不是的？网上乱测说抑郁症，和我妈妈说我妹妹生日的时候，她在很多人面前说我，然后情急失控哭着跑出去、嗯。所以不要乱测，首先不要乱测，好吗？还没到抑郁症，就我们不要自己去乱测这些量表，就是网上的量表，你自己测的过程当中，你也不知道它的信效度，然后你也不知道。哦、呃，就是是不是测的比较准？你最好还是找专业的人去测试比较好。嗯，不过确实就是当我们有疫情绪的时候，然后我们的环境、家庭不能给我们社会支持，其实会加重，对加重这个状态。对，所以去看了心理咨询师，嗯，我觉得真的很棒啊，就是找到合适的方法去让自己走出来是一件非常好的事情。啊 ，Summer 说为啥现在都是社恐呢？就我是社牛，那我俩出来，我俩坐这儿不就是社社牛吗？也不一定，就是我们很多同学为什么会说他是社恐，其实他可能还没到那个社恐的程度。我刚刚说了，其实到了社恐的程度已经很严重了，那<的>可能只是缺乏了一部分的社交的这个技巧，就导致他不想跟别人去呃沟通，他可能产生一种社社会退缩了。他只是到这种程度而已，还没到我们这种恐惧症的这种程度。嗯，你说，你说像我这种社牛，难道没有这个不想跟别人聊天的时候？也会有。是。你像我这种状态，我我难道每天都很开心吗？我肯定也会有不舒服的时候，对不对？啊，所以我们最重要的是，我们的心里它是个流动的，你明白吗？我们的心里是流动的，我有开心的时候，我有不开心的时候，我的心理弹性很广。有一些，比如说他到了这种的，啊、嗯、这种这种我们刚刚说的这个抑郁症的时候，他的心理弹性很窄，然后就导致他的心理是不流动的，他心理不流动就会导致他是分裂的，我就只有这一种情绪，其他的情绪都进不来。是的啊、哦，是这种状态的。所以我们正常的人肯定是有开心有不开心，有开心有不开心这种状态的。心理学我觉得还有一个好处就是能够觉察。我们<对>、嗯、情绪不管在什么状态下，你第一时间觉察到，哪怕是愤怒，哪怕是抑郁、<是>失望，你这些你先认识他了，那就没那么可怕了。对对对，我觉得你你去认识了什么是社交恐惧症的时候，你就当你认识了他以后，你就发现可能我还没到那程度，是不是？嗯，比如<是>说之前一情绪还挺多，后面学心理学越学越开心。<笑>那我觉得真好，真棒。我们就是主打的就是开心学习，然后让自己变得更好。没错，嗯。那我发现徐同学还是挺挺上道的，因为我刚开始学的时候，我之前一直以为我是一个特别积极阳光的人，就是学、嗯、心理学之前，学完之后我会觉得啊，我怎么好像哪里都有病，然后然后就开始自闭了。自闭了可能有一两年吧，然后后来又是慢慢的学，就才达到徐同学、就是、啊，那你就其就是,是,是,是,是,是啊，逐渐的一个顿悟的过程。对对对，对对就是这样的一个过程。对，那<对>我觉得那个顿悟的过程是一件非常开心的事情。因为我学心理学的过程当中，我也有过顿悟的时候。当你有一个顿悟的,、嗯、的时候，你瞬间觉得一切好像豁然开朗，醍醐灌顶的感觉。是的，是啊。所以我们同学们可能在这个过程当中，也慢慢慢慢会有自己某一天。像是禅修一样，领悟了那个佛理的感觉。<笑>是的，抑郁情绪，嗯，首先我觉得就是去增加你的一些社会连接吧，比如你关系比较好的朋友，或者说你平时想做的事情、感兴趣的事情，还有刚刚前面有同学说到的运动，运动它是一个很好的物理办法，因为它会促进我们多巴胺的分泌，就是从生理角度来说，运动是确实可以改善抑郁情绪的。我们我们如果真的你有抑郁情绪，你没有办法去解决的时候，我真的非常建议你去做看心理咨询师。嗯，但是如果说，哎，你你你觉得这个心理咨询师确实还没有办法去负担这个费用的时候啊，你你去找让你觉得当下非常有意义的事情，当这种有意义的事情按目标一步一步一步,一步走，每一步你都觉得有意义的这种状态，你就会觉得这种抑郁情绪逐渐的会消消退，逐渐的就会好很多。嗯，嗯是的。对，就是运动很重要，确实运动很重要。我们之前不是有学过这个森田疗法，对不对？顺其自然，为所当为当中，最重要就是每天都去运动。是的，嗯。所以、嗯，如果我们同学们遇到了这种情况的时候，运动啊，然后找到想要去做的这个事情的意义啊，我觉得都是可以的。嗯、这些都是很好的方式和方法。